0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 52 mit dem Namen, oder Titel Erste Entscheidungen in der ersten Bundesliga. Ist noch ein Arbeitstitel, aber ich glaube, er ist okay. Den nehmen wir so, weil er sagt das aus, was es auch sein soll heute. Und zwar ja, gehen wir so langsam in das Finale des äh, ersten richtigen Durchgangs der ersten ähm, rounded bundesliga der fünfte Spieltag. Und damit der letzte Vorrundenspieltag steht an. Und wir wollen euch ein bisschen ja abholen, updaten für die, die sie gar nicht mitbekommen haben, was ist eigentlich die Bundesliga und wer spielt da überhaupt und was kann man da gewinnen. Und wie gewinnt man oder wie verliert man auch? Äh, deswegen gibt es äh, ja, eine kleine Vorschau, und das mache ich nicht alleine, sondern da habe ich äh, eine Person eingeladen, die sonst eher nicht vor einem Mikro oder vor einer Kamera ist, wobei in letzter Zeit schon beim Stream, aber sonst eigentlich immer bei Social Media unterwegs. Äh, ihr kennt ihn alle, the one and only. Philipp Kessel, moin. Moin, moin. Ja, wir beiden machen heute ähm, eine kurze Folge. Die letzten Folgen sind auch jeweils immer komplett ausgeartet mit irgendwie Stunde 20 oder so. Deswegen heute mal ein bisschen schnelleres Ding. Und zwar ja, wie gerade schon erwähnt... Ähm, eine kleine Vorschau auf den fünften Spieltag der ersten Round mit bundesliga ähm, werden so ein bisschen anfangen zu schauen, wie ist die Tabellensituation, was ist doch schon entschieden, was ist noch nicht entschieden, wie geht es da noch weiter und so weiter. Ähm, ja, wollen wir wollen wir direkt reinspringen? Ich weiß gar nicht, müssen wir so eine ganz allgemeine Geschichte machen? Also müssen wir so ganz allgemein erklären, was die erste Bundesliga ist? Wahrscheinlich die meisten, die zu
1: werden, es wissen, oder? Ja, würde ich auch nicht machen. Ich glaube, wir nehmen das hier einfach so ein bisschen als... Vorschau wirklich auf das was passiert, dass sich alle Leute das hier einmal anhören können, wir unsere Einschätzungen geben eben, was da am Samstag beim letzten Spieltag so in ganz Deutschland abgehen wird. Achso, das und müssen wir auch dann, müssen wir so Tipps, unsere persönlichen Einschätzungen auch abgeben. Nein, aber dass das die Leute ich nicht. Welche Partien gegeneinander spielen, was interessant ah, ist, wo okay, man hingucken kann, so. okay. wo man im Stream einschalten kann und so weiter. Also das wirklich, wenn man sich diese Folge anhört, man optimal vorbereitet ist auf den letzten Spieltag der ersten Bundesliga. Ja, sehr, sehr gut, weil ich dachte
0: jetzt schon, ich müsste jetzt hier meine persönliche Einschätzung abgeben. Das kann ich kann ich mir nicht antun. Das müssen ja, wir einfach mal machen, vielleicht ja, wir schauen wir mal was raus. ein ja, ja. paar, paar klare Fälle sind noch da, aber es wird auf jeden Fall spannend. Also ich würde mir da keine Prognose zutrauen. Ähm, genau, ja, fangen wir an. Also erste Bundesliga, glaube ich, relativ ähm, klar kommuniziert worden. Wollen eigentlich 16 Teams, es sind 14 geworden. Das heißt, im ersten Durchgang, in Anführungsstrichen, nur 14 Teams in der ersten Liga vertreten. Und ja, das Spielsystem... Mit fünf Spieltagen, glaube ich, auch bekannt. Und jetzt am Wochenende steht eben der letzte Spieltag an. Die letzten Partien werden gespielt. Ähm, ja, alle Teams haben sich dann einmal ähm, getroffen zum Spielen. Teilweise leider auch nicht, muss man jetzt schon mal dazu sagen. Es gab den einen oder anderen Ausfall. Ja, haben aber dann alle, ja, in dem Sinne 13 Partien gemacht. Ähm, ja, zum System vielleicht auch noch mal kurz vielleicht, was ist eine Begegnung? Also es ist ja vielleicht ein bisschen anders als beim
1: normalen äh, Turniermodus. Ja, genau. Also eine, eine Begegnung ist quasi... Wenn jetzt Köln gegen Karlsruhe spielt und eine Begegnung besteht immer aus fünf Partien, ähm, was dann halt eben entsprechend äh, zwei Herrenmatches, zwei Mixed Matches und ein Damenmatch ist. Ähm, und das ist am Ende halt dann für die Bewertungen wichtig, weil es nicht danach geht, welche wie viele Begegnungen man gewonnen hat, sondern wie viele Partien ähm, innerhalb dessen. Also es ist sehr, sehr wichtig, ob man 3-2 gewinnt oder 5-0 gegen ein Team. Und daraus wird dann halt am Ende berechnet, welche acht Teams nach der dieser jetzt dann abschließenden Hauptrunde in den Finalspieltag einziehen, wo es dann wirklich am Ende umgeht, wer Champion wird und welche beiden Teams auf den Positionen 13 und 14 absteigen. Und ja, da wird es auf jeden Fall wirklich noch ein paar sehr, sehr enge Kämpfe um die letzten Plätze geben. Nicht nur bezogen auf 13, 14, sondern auch um... 6, 7, 8, also wer rutscht noch in den Finalspieltag rein, das wird echt ein spannendes Ding und das gehen wir jetzt einfach mal durch, würde ich sagen, oder? Genau, haben also, wenn wir jetzt äh, Leute mitgezählt haben und
0: gerechnet haben, 13 Partien mal 5, ne? sind genau 65 Partien insgesamt, die quasi in die Bewertungsgrundlage mit eingehen, das heißt, wir haben mal eine, eine Ratio, könnte man das auch nennen, von gewonnenen zu verlorenen Spielen ähm, auf Basis von 65 Spielen, die jedes Team insgesamt hatte, das heißt, wenn wir jetzt gleich auf die Tabelle eingehen und wir immer zwei Zahlenwerte hintereinander nennen, dann wisst ihr, das ist das, erste Zahl ist ein, die Anzahl der Siege und das zweite ist Anzahl der Niederlagen, dass man das schon mal erklärt, wenn wir jetzt gleich hier von ja, 42, 8 oder so reden, dass die Leute sich nicht fragen, was ist das eigentlich, das ist Anzahl von Siegen und Niederlagen. Genau, hast ich gerade schon erwähnt, ähm, acht Teams gehen in die Playoffs, ähm, generell Playoffs glaube ich, ganz coole Sache, weil wir auch eben gemerkt haben, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, im Verlauf äh, ja, der Vorrunde halt auch oftmals, das Problem war, dass zu wenig SpielerInnen teilweise bei manchen Teams da waren und so weiter. Das heißt, dass es auch irgendwo eine coole Geschichte ist, dann an einem Spieltag doch nochmal die Möglichkeit zu haben als Team, ja sich nochmal hochzukämpfen, wenn man vielleicht in der Vorrunde nur auf vier oder fünf gesiedelt war. Ähm, noch am Finalspieltag da was zu holen. Auch ein geiles Spannungselement. Ich glaube, ähm, können wir schon mal den Ausblick geben auf den Finalspieltag in Karlsruhe, der, glaube ich, ein absolutes Highlight in diesem Jahr sein wird. Ähm, da sehr, sehr spannend werden wir drüber reden, wie du gerade gesagt hast, wer schafft es in die Playoffs, wer schafft es in den Top 8, aber auch eben, ja, welche beiden Teams, ähm, eben Platz 13 und 14, werden leider absteigen in die zweite Round der Bundesliga. Ähm, wir haben in diesem Jahr, dadurch, dass wir eben nur 14 Teams haben, auch nur zwei Teams, die absteigen, Dafür aber vier Teams, die aufsteigen, sodass wir im nächsten Jahr dann wieder 16 Teams haben. Gut, ja, wollen wir erstmal mit dem Abstiegskampf anfangen oder mit dem positiven Kampf um die Playoffs?
1: Ich würde sagen, wir gehen auf den Abstiegskampf kurz ein, aber ich würde es auch nur ganz grob machen, weil ich glaube, danach hilft es, wenn wir die Gruppen ähm, durchgehen, die dann am Ende auch noch, nicht noch mal gegeneinander spielen, weil das ja auch sehr, sehr spannend ist. Aber mit, mit Blick unten auf die Tabelle, ähm, glaube ich, kann man sagen, auf, auf Platz ähm, 14 aktuell, und auf dem letzten Platz, das Team Hauptstadt Berlin, ähm, mit aktuell 14 Siegen und 36 Niederlagen. Darüber die Wilde Hilde mit 16 Siegen und 34 Niederlagen, genauso wie das zweite Berliner Team, die äh, 0,30 äh, Berlin auch mit mit 14 äh, 16,34 entschuldigt. Und dann auf jeden Fall auch noch mit dem Kampf, die 1,27 Straßenbande. Ähm, die sich dann auch versuchen müssen, über Wasser zu halten. Man kann wahrscheinlich auch noch Regensburg auf der Zähne mit reinnehmen, oder? Also das würde ich so als die fünf Teams definieren, die auf jeden Fall aufpassen müssen, weil Regensburg auch nur 19 Siege hat. Die müssen ja, aufpassen, dass es nicht runtergeht. Genau, das sind die fünf Teams,
0: glaube ich, die da im Abschiedskampf sind. Die Raccoons mit 21, 29, kratzen schon eigentlich eher oben bei den Sharks bei, auf Platz 8 an. Und vor allem spannend, ähm, ja, von den fünf Teams, die wir jetzt gerade genannt haben, man muss auch ein bisschen drauf schauen, die haben unterschiedliche Voraussetzungen teilweise, weil eben nicht die Anzahl an Spielen, die sie bis jetzt haben, gleich ist. Das heißt, in dem Fall ist es so, dass von den fünf Teams, die wir gerade genannt haben, ein Team schon tatsächlich 55 Partien hat und nicht nur 50. Das heißt, nur noch zehn Spiele hat und die anderen haben 15. Das heißt, es ist natürlich auch ganz spannend. Die 1 7 straßenbande hat eben schon 55 Spiele gemacht. Das heißt, hat einfach auch weniger Chancen, noch Siege zu holen. Deswegen würde ich da ehrlicherweise die Abstiegsgefahr, auch wenn sie gerade auf Platz 11 sind, sogar fast am höchsten sehen, ähm, wohingegen eben die beiden Berliner Teams und so Hildesheim noch jeweils drei äh, Partien A5 Matches hat und dementsprechend da so ein bisschen mehr äh, Puffer auch noch hat und Spiele gewinnen kann. Ähm, Wäre jetzt so meine Prediction. Wir können es aber auch angucken, ja, wie sich das Ganze dann am letzten Spieltag darstellt, denn. Ähm, es ist sehr spannend auch. Wir haben eine Gruppe, nämlich die Gruppe D, in der auch ja
1: zwei bis drei Teams oder eigentlich ja
0: drei Teams dieser so fünf Teams aufeinandertreffen.
1: Ja, ähm, du hast es gesagt. Ähm, können wir auch den Vorgriff schon mal machen. Das ist logischerweise auch die Gruppe, die wir uns ausgesucht haben, um euch die am Samstag zu streamen. Da wird Marcel nämlich in Kassel vor Ort sein und uns äh, und euch diesen ja wirklich sehr, sehr krassen Kampf ähm, zeigen. Denn die Teams, die wir euch gerade schon genannt haben, die da gegeneinander spielen, sind die Wilde Hilde auf Platz 13, Hauptstadt Berlin auf Platz 14 und Regensburg auf Platz 10. Die hängen also alle wirklich massiv unten drin und nehmen sich gegenseitig die Siege und Punkte weg. Und dann zusätzlich, logischerweise, wenn wir in Kassel sind, auch noch die Roundhead Raccoons, die auch schon genannt wurden, auf der Neuen. Das heißt, da sind wirklich alle vier beteiligten Teams extrem involviert, denn die Raccoons können es auch noch schaffen, eben auf den achten oder siebten Platz zu rutschen, was mit Sicherheit auch deren Ziel sein wird. Also da kann sich wirklich kein Team erlauben, auch nur eine Partie abzugeben, weil das komplett unvorhersehbar ist, wie diese Konstellationen am Ende ausgehen werden. Ja, finde ich sehr spannend. Ne?
0: Also auf der einen Seite kann man argumentieren, die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Auf der anderen Seite kann man sagen, sie haben da im Direkt nur noch die beste Chance, Punkte zu holen. Ne? Also das muss man auch sagen. Das heißt, die Teams, die da jetzt gegeneinander spielen, haben quasi schon gegen die Top-Teams gespielt. Weil wenn man jetzt andersrum guckt, 0-3-0 Berlin oder 0-30 Berlin, wie auch immer, ähm, auf Platz 12 spielen halt ähm, gegen die 069 aus Frankfurt, die vierte sind, spielen gegen Leipzig, die siebte sind, und spielen noch gegen die Dinos, den äh, dominierenden Tabellenführer. Das heißt, da sehe ich die Abstiegsgefahr sogar fast ein bisschen größer und gleichzeitig eben die 1A7-Straßenbahn, die ich erwähnt hatte, die schon auch fünf Spiele mehr hat, spielt eben in Kiel ähm, einmal gegen die Sharks, die noch halt um die Playoffs spielen und da motiviert sind und, auf Platz 8, aktuell. Auf Platz 8 und gegen ähm, Basler Münster, ähm, die auf Platz 3 sind und auch sehr, sehr stark besitzen. Das heißt, wir wollten eigentlich keine Prediction abgeben, aber ich sehe da äh, 0 0 äh, Berlin und die Straßenbande aus äh, Altona leider äh, in der größten Gefahr, ehrlicherweise, und würde das auch als Tipp, ehrlicherweise, wenn wir das jetzt doch machen würden, befürchte ich, dass das für die beiden am schwierigsten wird aufgrund der Konstellation vom letzten Spieltag.
1: Guck mal, da haben wir doch einen Tipp aus dir rausbekommen. Hat doch ja, gar nicht so lange gedauert. Vorher hast du ihn auch gar nicht verlangt, ne? Das ist, ich, aber ich will nicht tippen und dann sage ich doch. So, ja, es, es tut mir auch sehr leid, weil das
0: beides natürlich Teams sind, die wir eigentlich, also die ich sehr mag und die wir auch sehen und wollen in der ersten Liga, aber es, irgendwer muss ja absteigen und so rein von der Konstellation. Wenn ich mir das jetzt auf dem Papier beziehungsweise im Screen angucke, wäre das
1: die, die, der, der Guess. Ja, ich äh, möchte dir da nicht widersprechen. Ähm, ich, ich glaube, das könnte man wirklich so als als Überschrift mitnehmen, dass es potenziell für die 1:7 Straßenbande und eben 0:30 Berlin am schwierigsten werden könnte und in Gruppe D wie eben schon gesagt die Floskel muss ich noch anbringen im Fußball würde man sagen das sind da wirklich alles ganz klassische sechs Punkte Spiele weil ne, direkt gegeneinander und so zählt alles quasi doppelt das wird wirklich sehr sehr spannend da, da reinzugucken aber 1:7 Straßenbande und 0:30 Berlin auch wenn sie aktuell noch über dem Strich stehen auf 11 und 12, vielleicht am ehesten gefährdet,
0: ja. Ja, wir werden sehen. Er schaltet ein. Ich bin in Kassel, äh, gerade erwähnt, werde da auch hochkarätige Unterstützung haben äh, an den Headsets. Ähm, kann ich schon ein bisschen spoilern von den Raccoons. Werden zwei, drei Raccoons am Start sein. Ähm, das wird, glaube ich, ganz gut. Spannung ist garantiert. Ähm, ich wie gesagt, gehe davon aus, dass es vielleicht auch durchaus möglich ist, dass da ein paar Tränen fließen, weil dann doch abgestiegen wird. Ich hatte es gerade anders formuliert, aber man weiß es ja nicht. ne? Aus Gruppe D kann natürlich dann auch ein Team unterm Strich landen und dann absteigen. Deswegen äh, schaltet da auf jeden Fall ein.
1: Gut, dann war das eigentlich zum Abstiegskampf. Ne? Ja, ich würde sagen, wir werfen den Blick nach oben, oder? Das ist auch
0: spannender, also was heißt ja spannender, aber schöner, ne? also mal ein bisschen
1: positiver. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ich glaube, wenn wir den Blick nach oben werfen, wäre werf für ihn direkt ganz nach oben, du hast es gerade eben schon angeteasert, ähm, der, die RZK Dinos aus Köln, bisher das wirklich absolut dominierende Team der ersten Bundesliga, ähm, damit auch schon sicher qualifiziert ähm, für den Finalspieltag, die können also nicht mehr rausrutschen. Ähm, Gleiches gilt für KA boom aus Karlsruhe, die auf dem zweiten Platz stehen, die können auch rechenlich nicht mehr rausrutschen, ähm, Tabellensituationen sind aber natürlich da noch, ähm, noch ein bisschen äh, offen. Also gerade für Karlsruhe, ähm, die kämpfen da zusammen mit, mit Münster und mit der 069, ähm, noch so ein bisschen um die Plätze 2, 3, 4, vielleicht eher mit Münster um die Plätze 2 und 3, wenn wir ehrlich sind. Das sind die beiden, die durch sind und bei allen anderen kann sich wirklich das noch komplett durchmischen. Theoretisch kann auch ein Frankfurt und ein Heidelberg noch rausfliegen, äh, komplett wenn auch ehrlicherweise ich nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Der Sport schreibt seine eigenen Geschichten und da kann echt noch vieles passieren. Ne?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, die, die ersten zwei, drei, vier Plätze sind schon relativ safe. Ne? Wie gerade gesagt, die Dinos, die da mit 42:8 vorangehen, auch, glaube ich, schon fast den ersten Seed mehr oder weniger sicher haben. Also da muss auch schon viel passieren, dass sie den noch abgeben.
1: Ich glaub, ähm, die müssen noch fünf Partien oder sowas gewinnen, maximal oder vielleicht auch nur noch Drei. Irgendwer hat das mal ausgerechnet aus Köln hier. Ich habe nicht ganz zugehört. Ähm, aber der Gäste, dass, dass Köln auf Platz 1 in den Finalspieltag geht, ich glaube, da gibt es nicht so viele Leute, die da widersprechen würden. Genau,
0: dahinter mit 38 Siegen Karlsruhe, 36 Siegen Münster, auch noch sehr knapp, da kann sich auch noch was ändern danach, die 06 mit 33 Siegen ähm, auch noch knapp dahinter, das heißt, da, wie du gerade gesagt hast, das Seeding auch noch relevant, es wird einen Unterschied machen, ob ich auf Seed 2 oder auf Seed 4 bin natürlich, klar, werden wir auch gleich drauf kommen, wie das dann im Zweifelsfall ähm, ja in den Playoffs ähm, vom System her ist, in Karlsruhe im Finale beim Spinal. Ja beim Finalspieltag. So rum. Nicht so schnell, Marcel. Ähm, ja, dahinter auf Platz 5 und 6 äh, München und Heidelberg, hast du gerade gesagt, könnten theoretisch noch rausfallen. Da, da sind die Raccoons auf Platz 9, aber 10 Siege hinter. Das, das glaube ich nicht, dass da die 10 Siege noch äh, in der einen oder anderen Richtung den Unterschied machen. das wird eher wahrscheinlich da bei den Playoffs äh, um den letzten Platz oder also letzten Mal Plätze zwischen Leipzig, Kiel und den Raccoons gehen. Äh, Leipzig mit 26 Siegen, die Sharks mit 25 und die. Ähm, Raccoons mit 21. Ähm, da wird es noch, glaube ich, den Unterschied machen, vor allem, weil die Sharks auch da fünf Partien schon mehr gemacht haben als die Raccoons. Das heißt, die Raccoons müssen vier Siege aufholen, haben aber 15 Spiele statt eben nur 10 von den Sharks. Das heißt, da könnte durchaus auch nochmal der Switch kommen.
1: Und sie und spielen eben gegen die, gegen die potenziellen Abstiegskandidatinnen. Ja. Also, dass die Raccoons da vielleicht nochmal reinrutschen, würd, wenn ich jetzt einen Guess abgeben müsste, würde ich sagen, das können die Raccoons schaffen und damit vielleicht am ersten die Sharks aus Kiel nochmal rauskegeln. Genau, wobei die Sharks natürlich auch gegen die Straßenbahne spielen, die auch in Abstiegsgefahr sind, da muss
0: man natürlich drauf schauen, aber das wird auf jeden Fall die, die Spannung da auch, das heißt Kassel in Gruppe D muss tatsächlich gegen alle AbstiegskandidatInnen auch Volldampf geben und kann da eben nicht auch mal, naja, verschenken will man jetzt nicht sagen, aber halt ein bisschen Halbgas gehen, sondern muss tatsächlich jeden Sieg holen, das heißt da in Gruppe D ja,
1: maximale Spannung äh, zu erwarten. Gut, ja, dann ich nachdem ich wir die glaube, da, hast du noch eine Ergänzung? Mal die Gruppen kurz durchgehen, Gruppe A ist eine Dreiergruppe, da spielen München, Heidelberg und Karlsruhe, wie eben schon gesagt, München und Heidelberg direkte Konkurrenten um, um den fünften und sechsten Platz, Karlsruhe will den zweiten verteidigen, ähm, also relativ sichere Gewässer an der Stelle, sagen und das, obwohl gar keine Wassertiere dabei sind, die erste Gruppe B mit den Schacks dabei, ist gerade schon angedeutet. Gruppe B, Brown and Chucks Kiel, ähm, Münster und die 1 also straßenbande ähm, Münster, bin ich mir sicher, die wollen auf den zweiten Platz noch kommen. Gehen wir gleich drauf ein, warum das wichtig sein könnte. Also die werden mit Sicherheit da auch nochmal Gas geben. Ähm, und Gruppe C in Berlin ähm, treffen mit Leipzig den 06. Und den RC Dinos. Ähm, da eben drei Teams aufeinander, die schon oben drin sind. Und dann 030 Berlin mit der angesprochenen nicht guten Ausgangslage. Aber ja, wenn euch das jetzt hier auch alles zu viel war, vielleicht ruft ihr euch einfach die Tabelle auf der player noch so nochmal nebenbei auf. Das, das hilft mit Sicherheit. Und jetzt würde ich den Switch machen zum Thema Spielsystem, oder? Wie wird es dann am, am 11. März beim Finalspieltag überhaupt weitergehen? Warum ist es wichtig, auf welcher Position man landet? Ja, ähm, genau. Playoffs ist eine geile Idee natürlich. Ähm, aus verschiedenen
0: Sportarten schon bekannt, dass eben ja jetzt nicht immer einfach nur der Tabellenerste automatisch Meister ist was eine Daseinsberechtigung hat, klar, weil man irgendwie argumentieren kann, über halt fünf Spieltage die beste Leistung gebracht. Ähm, aber dadurch, dass ich ja schon erwähnt hatte, dass auch in der Vorrunde ein paar Ausfälle da waren und so weiter, ähm, ja, der Finalspieltag auch nochmal so als Spannungselement für Zuschauerinnen und auch nochmal als Chance eben für alle Teams, die vielleicht im Verlauf der Vorrunde nicht so mit maximaler Besetzung angetreten sind, ähm, auch trotzdem Deutscher Meister oder Deutschmeisterin zu werden. Ähm, ja, trotz Platzierung eben auf 4, 5, 6 oder was auch immer. Ähm,
1: ja, System. Ich muss, ich muss da kurz reingehen, weil du Playoffs sagst. Ich bin da ja als Basketballer vieler Mensch. So richtig Playoffs sind es ja ehrlicherweise nicht, weil Playoff ja immer damit assoziiert 1 ist. Eins gegen acht und 1 gegen 8 so, und, so. und okay. da haben wir ja eben ein bisschen den, den, den anderen Modus. Das will ich nur einwerfen und dann kommen wir jetzt auf die Konstellation, weil wir fangen mit zwei Vierergruppen an.
0: Ja genau, okay, also es sind in dem Sinne keine klassischen Playoffs, weil nicht direkt äh, 1 gegen acht, zwei gegen 7 und so ins Viertelfinale einsteigt, sondern eben wie du gerade erwähnt hast, zwei Vierergruppen, äh, die allerdings basierend eben auf den Platzierungen in der Vorrunde, das heißt, da gibt es schon quasi ein Seed 1 bis Seed 8. Und das ist dann so, dass die Gruppen entsprechend auf Basis der ähm, ja, Seeds quasi zusammengesetzt werden. In der Gruppe A spielt dann eben Seed 1, Seed 3, Seed 6 und Seed 8. Das heißt die nominell auf dem Papier einfachere Gruppe für eben den Seed 1. Und äh, in Gruppe B dementsprechend Seed 2, 4, 5 und 7. Das heißt, ähm, ja, die potenziell etwas schwierigere Gruppe für eben den, den zweiten Seed. Aber trotzdem halt gleichmäßig verteilt. ne? Nicht, dass Seed 1 quasi 6, 7 und 8 bekommt, das wäre unfair. Da auf der Basis, ja, nochmal einmal quasi eine Partie, äh, jeder gegen jeden. Ähm, alle Teams treffen sich dann einmal noch und ja, spielen die eine, fünf Partien. Eine Begegnung müssen wir, wo wir eben die Bericht haben. Eine Begegnung, eine Begegnung, also fünf Matches, vollkommen richtig. Das äh, der Vollständigkeit halber richtig. Genau, danach wird eine Tabelle wieder aufgestellt, wie ähm, im Grunde genommen vorher auch schon. Das heißt 15 Partien insgesamt und ja, auch dort ähm, eben gewonnene Partien als erste Prio, dann Satzdifferenz, dann direkter Vergleich, an Punktdifferenz und dann am Ende Münzwurf. Falls
1: das passiert, gibt es. nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es aber, nicht. Wobei ich ja. jetzt im, im Siegerland erlebt habe, dass es ein Entscheidungsspiel letztens geben musste, weil alles gleich war. Das ist selbst, aber, krass. Das ist, so ist äh, neben Kriegsschauplatz. Genau. Aber wie du es gesagt hast, die spielen dann gegeneinander, dann gibt es innerhalb dieser Gruppe eine Tabelle ähm, und dann ist es so, dass Platz 1 über Kreuz gegen Platz 2 spielen wird aus der anderen Gruppe und umgekehrt. Ähm, das sind dann die vier Teams, die quasi erst in im Halbfinale und dann im Finale und im Spiel um Platz 3 dann auch wirklich ausspielen, wer am Ende Champion dieser Erstauflage der ersten Bundesliga wird. Und gleichzeitig ähm, werden aber auch noch die Plätze 3 und 4 über Kreuz ähm, ihre Plätze ausspielen, sodass du am Ende wirklich auch eine ne ganz klare Positionierung hast ähm, von 1 bis 8. Und auch wichtig, ähm, ja, einfach wer am Ende Champion wird. Ne? gibt ein paar ganz nette Preise, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Ja, wir bereiten da halt gerade im Hintergrund ein paar Sachen vor, das ist
0: richtig. Ähm, ja, auch schön dann, ähm, dass halt nicht nur quasi Platz 1 ausgespielt wird, sondern eben 3 und 4 und auch eben äh, Platzierungsspiele, ne? also auch 5 bis 8, ähm, dass man danach halt wirklich ein komplettes Ranking, also eine komplette Tabelle hat. Ja, je nachdem dann eben Anders als nach der Vorrunde, eventuell aber auch genauso wie nach der Vorrunde. Das würde mich überraschen. Ich glaube das ehrlicherweise nicht, damit sich wahrscheinlich durch den Finalspieltag noch einiges ändern. Aber man darf gespannt sein. Vom System her finde ich eine ganz gute Lösung zwischen eben, ja, nicht Playoffs, wie du gerade gesagt hast, wo man irgendwie direkt ins K.O. geht, sondern eben noch eine Gruppenphase war uns, glaube ich, auch wichtig, damit die Teams eben nicht nur für im Zweifelfall eine Partie quasi anreisen, im Viertelfinal dann rausfliegen und dann Tschüssi, sondern eben auf jeden Fall, ja, die drei Partien der Vorrunde haben plus dann eben noch der Platzierung, Spiel, K.O.-Spiel und so weiter, ähm, also dann doch viel Spielzeit auch bekommen. Ähm, wir haben ein großes, cooles Event haben auch. Ne? Das ist, äh, glaube ich, ganz
1: klar. Ähm, wollen wir was zum Finalspieltag, zum Ausrichter und so vor Ort vielleicht noch was sagen? Ich würde gerade noch kurz dazu sagen, ähm, was vielleicht auch für den Finalspieltag noch interessant ist, bevor wir dann aber auch so langsam das, glaube ich, hier uprappen mal. Es wird halt an dem Tag auch um konditionelle Punkte gehen, denn du wirst eben drei Begegnungen in der Vorrunde spielen und danach dann halt nochmal zwei. Das heißt, du spielst fünf Begegnungen an einem Tag. Das ist auch zeitlich einfach ein Faktor. Da wird nicht viel rumgedaddelt zwischen den Spielen sein, sondern auch sehr, sehr verdichtet. Und da hilft es, glaube ich, auch, wenn man einen großen, breit aufgestellten Kader hat. Und das verdichtet, führt uns dann ja auch ein bisschen zu der Ausrichtung. Wir wollen euch das so ein bisschen schmackhaft machen. Ihr könnt da auch sehr, sehr gerne als Zuschauende vorbeikommen, denn da wird wirklich sehr, sehr viel Roundnet geboten werden in Karlsruhe. Dann sag du gerne noch was zu den, zu den Ausrichtenden kurz.
0: Ich wollte noch sagen, weil du gerade zweimal verdichtet gesagt hast, Spielpläne müssen verdichtet werden. Nachdem jetzt auch in Berlin beim Invitational-Turnier das Finale um 22 Uhr durch war. Ja, ist ein gutes Thema auf jeden Fall. Ja, nee, ähm, aber ist richtig. Also äh, gönnt euch schon mal äh, im Kalender, den 11. März kommt nach Karlsruhe in die Halle. Ihr kennt die Halle auch, letztjähriges Masters ähm, gewesen. Eben Halle mit Tribüne, das heißt potenziell geile Stimmung. Am Tag danach auch die Mitgliederversammlung von Ronald Germany. Wenn ihr also Mitglieder seid, wäre es eh ganz schick, wenn ihr da hinkommt. Haben ähm, wir natürlich clever gemacht. Von daher ähm, ganz cool. Können wir uns, glaube ich, darauf freuen. Wir werden aber auch, glaube ich, vor dem Finalspieltag noch eine kleine Podcast-Folge machen. Genauso wie jetzt quasi mit so einem kleinen 20 minuten block dass wir da mal über die Gruppen reden. Wer ist Favorit und so bla bla, ist das. Ne? Äh, von daher, ja, haben wir, glaube ich, jetzt für den Punkt. Ja oder dem Zeitpunkt vor dem letzten Spieltag eben jetzt eine ganz gute Übersicht gegeben. Ähm, schaut am Samstag in den Stream, kann man nur sagen, äh, gönnt euch Gruppe D, Abstiegskampf und Kampf um die, nicht Playoffs, um die Finalspieltagsteilnahme. So. ja wann, wann gehst du online? Weißt du das schon? Ich habe vorhin noch mal Fabi gefragt. Äh, ich glaube, die Halle die sind so kurz vor zwölf in der Halle. Das heißt, ein Stündchen, also so um eins könnte ich mir vorstellen, plus minus ähm, ein Uhr, dann eben die... Partien von vier Teams. Ich denke mal, das wird dann schon auch Richtung 8 Uhr abends gehen normalerweise. Sechs ja, so Stunden Stunden,
1: 6 Stunden dauert 6 das ja Stunden. relativ sicher immer so, ne? wenn du, genau. wenn du vier Teams hast. Genau, ähm. von daher ganz gutes Programm. Ähm, ab dem ersten Spiel direkt Volldampf. Äh, schaltet auf jeden Fall
0: ein, lasst einen Sub da, gibt eine Donation, followt, äh, sagt euren Freundinnen Bescheid, Großeltern, Eltern, Hunden, was auch immer.
1: Ja, und äh, gebt uns gerne auch mal Feedback, ob ihr diese Form von Podcast, ähm, ob euch die gefallen hat, ähm, weil wenn ihr jetzt sagt, alle, nee, das Gelaber von den beiden haben wir keinen Bock drauf, dann gibt es auch keinen Recap mehr oder keinen Vorausblick auf den Finalspieltag, aber wenn ihr sagt, dass das passt oder ihr wollt was anderes noch hören, äh, schreibt uns gerne auf Insta in den DMs. <lacht> Ja, wobei wenn man da sagen muss, also die Leute, die keinen Bock auf
0: unser Gelaber von mein Gelaber haben, die würden ja gar nicht erst einschalten. Also das immer wer sich in der 52, 52. Folge immer noch nicht dafür entschieden hat, das okay zu finden, was wir hier machen, da ist ja Aber naja, ist schon richtig, äh, alleine dieses Format hier mal 20 Minuten kurz drüber zu quatschen. Äh, schreibt
1: gerne, ob das okay ist. Ähm, ja Ich, ich habe nicht, genau ja, hab nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, 20 Minuten haben wir kolossal gerissen. Ja, 4, 22,5. Ja,
0: ist ja auch egal, Leute, komm. Äh, alles unter einer, <lacht> einer halben Stunde ist doch gut. Dafür, dass die Leute teilweise Stunden 20 gewohnt sind, ist es schon okay. Gut, dann, ähm, ja, war es das eigentlich für, für die Geschichte. Nächste Folge, keine Ahnung. Wie immer. Dann, gut. Äh, Wir hören ja. Uns. Ich wollte auch Danke sagen. Danke, für, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, aber du hast dich jetzt schon verabschiedet. Nein,
1: sehr, sehr, sehr sehr gerne war ich dabei. Spaß ja. gemacht.
0: Sehr cool. Haut rein, Leute.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.